0: Yetersiz Baki'ye Yetersiz Baki'ye hoş geldiniz. Ben Yamaç Okuş. Serkan Çakarar. Ee, söz verdiğimiz üzere bir hafta sonra karşınızdayız ee, sevgili Yetersiz Baki'ye, Bakiye dinleyicileri. Ee, geçtiğimiz hafta e, çok olay biriktiğinden konuşmuştuk. E, aylardır program yapmadığımız için. Bu yüzden böyle biraz dersimizi çalıştık. Böyle bir 6-7 tane haftanın olayı, hatta yılın olayı olabilecek olaylar belirledik. E, sonrasında biraz e, ortak yapım platformlarını konuşmak istiyoruz. E, ortak yapım platformlarıyla ilgili aslında daha önceden bir program yapmıştık fakat araya bayağı bir zaman girmiş. Bir, bir güncelleme yapmak istedik. İstersen e, haftanın olaylarıyla başlayalım. Dünya Kupası geçtik. Seyredebilir mi maçları serken? Ya çoğunu seyrettim. Favori takımın neydi?
1: Ya ben turnuva başlamadan önce böyle biraz takımları bir görürüm genelde öyle. Ben normalde böyle turnuvalarda genelde İtalya'yı tutarım. Fakat bu sefer İtalya katılamadığı için böyle biraz boşlukta kaldım önce. İtalya'nın
0: böyle. katılmadığı herhalde yani
1: evet evet ama ondan var. sonra da turnuva bittikten sonra şu görüldü. Aslında İtalya ve Hollanda gibi takımların katılamaması aslında zaten dünya futbolunun gittiği bir tarafı, yeni bir tarafa doğru gittiğini de göstergesi oldu. Çünkü o starlara dayanan, tek kişiye dayanan takımların çok kolay önüne alınabilir takımlar olduğu görüldü ve işte bütün starları barındıran Arjantin, ne bileyim işte Portekiz gibi, Brezilya gibi takımlar falan çatır şutur gittiler yani. Ben ilk maçları seyrettikten sonra Hırvatistan'dan Belçika'yı beğenmiştim. Belçika'yı ben zaten beğenirim genelde şey olarak falan. E onların da bir tanesi final, öbürsü de yarı final yaptı. Bence iyi sonuçlar. E dolayısıyla... Çok sürpriz olmadı benim açımdan yani oynanan real futbol açısından. Tabii çok büyük sürprizler oldu yani Almanya falan olmak üzere ama oynanan futbollar üzerinden baktığın zaman iyi top oynayan takımların yukarılara kadar gittiğini gördük. Yani o anlamda bence
0: enteresan oldu. Ee, bizim sinema piyasasında enteresan bir şekilde yansıdığı bu Dünya Kupası. Ee, İzlanda yine bu Dünya Kupası'nın böyle enteresan takımlarından bir tanesi. Zira... Takımdaki biliyorsunuz İzlanda çok küçük bir ülke. E, ve takımdaki oyuncuların birçoğunda yan meslekleri var. Evet. Yani neler vardı yan meslekler böyle sen bahsediyordun. Bir tanesi mesela Verona'da da oynuyormuş galiba. Şarap işleri başında. <gülüyor> <gülüyor> Teknik direktör dişçi abi onu biliyorum. <gülüyor> e, paketleme yapan birisi varmış falan filan. E, ve kalecisi enteresan e, Hannes Haldorson. Ee, Arjantin'de Messi'nin ben kullandı ve böyle, böyle bir anlamda böyle birden böyle bir ünlü oldu. Piyasa değeri 350 bin euroymuş. Transfer olur mu bilmiyorum bizim takımlara ama Yani
1: ben bu kaleci Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan hatırlıyorum. Orada böyle bir iyi bir Portekiz maçı oynamıştı. Böyle bir bir sürü böyle 7-8 tane falan böyle kurtarış yapmıştı falan. Enteresan yani benim için hani İzlanda'nın şöyle bir önemi var. Yani demin de seninle konuşuyorduk biraz kiri yaptık. Ya ileride bile bizim Türkiye'deki sinemacılar da aslında böyle bir başka bir iş yapmak zorunda kalacaklar. Yani biz de böyle işte biz sinemacıyız ama işte nerede çalışıyorsun abi vallahi işte ben depoda hamallık yapıyorum. Bilmem de bahçıvanlık yapıyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> biz, de, biz de biraz oraya doğru gidiyoruz muhtemelen yani. Böyle insanların part time uğraşacakları böyle asli başka mesleklerini... E, bulup oradan para kazanacakları böyle bir şeye doğru gidiyoruz gibi geliyor. O anlamda İzlanda enteresan oldu. Çok iyi değillerdi bu Dünya Kupası'nda. Biraz bence zayıf kaldılar.
0: Şerefine ne çıkamadılar galiba atan, yani. Yani, ya, önlem alır, çıkamadılar yani
1: önlem alınması kolay yani onlar deş, şey oldu yani futbola girişiyor sonuçta. Çok belli çok Evet yani. yani. Ama renk veriyorlar tabii yani o kesin.
0: Evet. Venedik ana yarışması. Daha doğrusu Venedik programını açıkladı. geçtiğimiz hafta. Ee, geçtiğimiz haftaki programda söylemiştik Türk kümleri olacağını. Ee, Horizonte bölümünde yani Venedik'in yan yarışması da Belirli Ufuklar bölümünde Mahmut Fazıl Coşkun'un 3. Uzunmetraş filmi anons e, yer alıyor. Aynı zamanda BNI College e, Venedik'in yine enteresan bölümünden bir tanesi. Benim Bilim kariyerim 4 yıldır yapılıyor. Her sene 10 tane genç yönetmenin düşük bütçeli, mikro bütçeli projelerini alıyorlar. Bu on projeden de üçünü daha sonrasında. Bir, bir nevi yarışma yani senaryolarına göre yarıştırıyorlar ve üçünü desteklemeye karar ve her projeye müzeli bir yüre veriyorlar. Emre Eksa'nın ikinci uzun metrajı da bunlardan bir tanesi. Hı hı. E, o da e, Biennial kolaştan destek aldığı için e, yine şartlarından bir tanesi Venedik'in Biennial College filmleri Venedik'te premierlerini yapıyorlar. Orada gösterecek. Yine VR bölümünde e, Virtual Reality, Sanal Gerçit bölümünde de yine e, Emre Eksa'nın filmine bağlantılı Deniz Tortum'un yönettiği bir kısa film e, anlıkları gösterilecek. Ee, ben aslında daha fazla film olabilir diye düşünüyordum. Yani özellikle e, Venice Days'te ve Critics Week'te e, film olmaması, ana yarışmada film olmaması e, yani olabilirdi ama yarışmaya baktığımızda da yani enteresan bir yarışma profili var. Yani biraz konuşalım serkan istersen. Yani bayağı yani son yılların en iyi yarışma programı gibi gözüküyor. Yani böyle baktığın zaman sanki Cannes Film Festivali gibi düşünüyor. Sen nasıl buldun programı? Oliver Asayas, Jacques Aduyer, Koyan Kardeşler, Cuaron, Greengrass, Lantimos, yani Mike Lee, Last Onemes, Ray var var yani. yani.
1: Ee, şimdi bunun iki tane sebebi var bence. Temel sebebi işte bu Netflix, HBO ve Amazon'un artık film üretimine biraz ağırlık vermeleri ve e, bunların e, sinemada böyle ciddi yatırımlar yapıp büyük yönetmenlerle üretinde bulunmaları. Şimdi Cannes Film Festivali'nde bu platformların Fransa'daki yasal düzenlemeden dolayı yer alamaması durumu ortaya çıkınca bunların hemen hemen hepsinin gelip Venedik'te boy göstermeye başladığını görüyoruz. Birinci sebep bu. İkinci sebep bir bence, anlamda
0: yani Cannes kendi elleriyle Venedik'i kuvvetlendirmiş durumda.
1: Bazı filmleri almadı Cannes bu sene ve orada böyle bir takım programda enteresan böyle tercihler olunca Cannes'ın almadığı ya da almamayı tercih ettiği bazı filmlerin de Yine buraya geldiğini gördük. Dolayısıyla burası böyle biraz ağır topların olduğu böyle bir yarışmaya dönüşmüş yani oldu. Bir sürü
0: kan yönetmeninin olduğu bir aslında yarışma yani.
1: Evet yani bu işte bayağı bir zamandır konuşuluyordu. Geçen hatta ben bir blogda en son yazdığım yazılarından bir tanesi benim buydu. Şimdi Geçtiğimiz sene... Orada
0: e, çocuk sesleri yine bizi bırakmayacak galiba. E, aslında Uygu
1: yani. saati yaklaştık şimdi nız de, nızlanmaya başlıyoruz çocuklar. Evet. Biz gene bir bahçe park gibi yani bir yerdeyiz. 10.30
0: oldu eskiden çocuklar yatardı ya bu saatte. Evet birazcık öyle. Onun annesi eve gitti. Uykusu gelmiş. <gülüyor> evet pardon Netflix ile ilgili konuşuyorduk.
1: Ee, Kusura orada... bakmayın
0: dinleyicilerimiz böyle işte... ya yani parkta <gülüyor> <gülüyor> yayın yapmanın... Daha profesyonel koşulları mı geçsek Sarkan?
1: Vallahi bilmiyorum olabilir. <gülüyor> Bakalım duruma göre.
0: Evet Netflix'e... Ee,
1: şöyle, şöyle bir yazı... Da ben yazmıştım bunu. Geçtiğimiz sene Netflix'in yaptırdığı sinema filmi 82 gözüküyor. Bu çok yüksek bir rakam. Yani bunu mesela şöyle anlatırsak daha makul olacak... Warner Bros'un geçen sene yapıp vizyona soktuğu film sayısı 23. Geçen senenin en karlı stüdyosu olan Disney'in 10. Yani şimdi bunu kıyaslandığı zaman bunun ne kadar yüksek miktarda film olduğu görünüyor. Bir de bu filmler böyle B-movie falan değil yani işte. Büyük senin bahsettiğin gibi yani Cuaronlar, Coen Kardeşler, Spike Lee'ler, şunlar bunlar gibi isimlerden oluşuyor bu. Dolayısıyla tabii stüdyolarda birazcık böyle harıl harıl. Ya biz bu adamlarla nasıl rekabet ederiz muhabbetine başladılar ve bir sürü atılımlar var. Birazdan başka haberler de okuyacağız. Hı hı hı. Ben biraz buna bağlıyorum yani bu sinemanın artık tabii başka bir tarafa doğru. Hatta sen demin anlatıyordun dizinin işte bölümlerini birleştirip... Yani
0: Net, Netflix'in Venedik'te programında 6 tane film varmış. Yani 4'ünü biliyoruz bu yan bölümlerde de var muhtemelen. Koen Kardeşler'in 6 bölümlük mini dizisi bu West End dizisi Amerika'yı anlattığı filme dönüşmüş. Venedik'te ana yarışmada e, dünya primi yapacak. Cuarón'un filmi, Paul Greengrass'ın filmi ve Orson Welles'in bitmeyen bir filmi var. The Other Side of the Winds. Rüzgarın öteki yanı. Bunların hepsi premierlerine Venedik Film Festivali'nde yapıyor. E, Enteresan...
1: mesela, birazcık konuştuk yani bu hani ne olacak şimdi hani bunlar üretiliyor da bunları görmezden mi geleceğiz ya da nasıl yavranacağız falan. Şimdi bunlar tabi hala tartışılan mevzular. E, biraz şey gibi gözüküyor yani film festivalleri artık belki yavaş yavaş böyle bir Film festivali olmaktan böyle daha böyle bir content içerik festivallerine dönüşecek. Ne bileyim işte demin konuştuk yani VR'da gösteriliyor, ne bileyim de gösteriliyor, sinema filmi de gösteriliyor. Belki biraz öyle platformlara dönüşecek. Yani çok çok bilemiyoruz yani şu andan öngöremiyoruz ama e, yani Netflix başta olmak üzere diğer bu tip böyle işte e, abonelik tarzı içerik sağlayıcı yerlerin böyle bu tip üretimini arttıracağını görüyoruz, anlıyoruz. Bu tabii böyle bağımsız filmleri nereye götürecek falan. Onları da eşeğip göreceğiz yani şu anda ben bunu bilemiyorum ama biraz muhtemelen festivaller oraya doğru evrilecek evet. gibi gözüküyor yani, yani. Şey, şu anki rümdü Yani ama.
0: dizileri daha fazla göreceğimiz kesin örneğin net yine e, Venedik Film Festivali'nde özel bir gösterim olarak HBO'nun e, beklenen bir dizisi My Brilliant Friends ilk iki bölümü gösterilecekmiş. Bu da Velenedik Film Festivali'nde gösteriliyor. İki bölümlük bir de gösteriliyor mesela iki bölüm. Enteresan geliyor bana.
1: Yani, evet, e bir anı Pierre
0: Amaceli'ye de kullanıyor aslında televizyonlu fes- yaz. Yani sen şeyi
1: bayağı iyi hatırlarsın. Yani bundan böyle bir 8-10 sene evvel falan film festivali dendiği zaman işte film gösterirsin, film seyredersin falan da. Sonra buralara böyle endüstri bölümleri entegre olmaya başladı. Doğru. Türkiye'dekiler de başladı. Türkiye'de yani şimdi her taraf yer gök böyle yok pitching platformu oldu, cart oldu. Birazdan konuşacağız onları bundan yani 10 sene evvel falan filan öyle platformlar falan filan yoktu yani ondur da 12'dir yani fark etmez yani şey başlayana i̇şte kadar ilk köprü'de bir Rotterdam'ın
0: sinema arttırı mesela yabancı evet Türkiye'de, Türkiye'de de köprüde oluşmana başladı evet.
1: yani o zamana kadar hiç olan şeyler değildi bunlar sonra biraz ya işte bu işin bile bir endüstri tarafı var oldu şimdi belki yeni bir evreye giriliyor yani festivallerde artık film dışında başka içerikler de gösteremeye belki başlanacak işte mesela VR bunun ilk örneklerinden biriydi şimdi biraz televizyon içeriği gelmeye başlıyor falan. Yani görüyoruz yani işte her şey değişiyor, gelişiyor. Şekil değiştiriyor. Bunun etkilerini daha
0: da fazla göreceğiz bence önümüzdeki birkaç yıl içinde. Doğru, doğru. Sen biraz önce değindin. Amazon'da önemli bir değişiklik oldu. Amazon stüyalarının başındaki Jason Ruffell görevinden ayrıldı ya da hani az edildi. Diyelim. Ya Jason
1: Ruffell'ın görevinden alması... vardı? Ya onun yani Jason Ruffell'ın gitmesi işte yerine başka birinin gelmesi öteme onun şöyle bir önemi vardı. Eee bu bir zamanlar açık Netflix'te olan bir şeydi. Netflix ilk çıktık çıktığında böyle bir faaliyet gösterdi. Zaman bu şeyden önce yani DVD kiralaması yaptığı dönemlerden beri. Böyle bir takım bağımsız filmlerin de olduğu bir platformdu o. Ve bir noktada böyle Netflix şey yaptı. Bu bağımsız DVD'leri alıp dağıtma işini bıraktı. Fakat bunu da tam böyle resim olarak açıklamamıştı. O zaman millet yakınıyordu bazı bağımsız listesi falan. Yok ya biz işte devam ediyoruz bilmem ne falan filan dediler. Fakat Amerika'da böyle bir sürü bağımsız dağıtım şirketi Netflix'in bu kararına, bu 2012 öncesidir yani. 2011'den de öncedir hatta. Hı hı. Kapattılar yani. Kepenk indirdiler bayağı bir. Ve hani o zaman şey görünmüşü Netflix artık daha böyle blockbuster işlere geliyor. Daha büyük gişe işlerine geliyor. Daha büyük prodüksiyona geliyor algılanmıştı. Şimdi Amazon'da böyle e, geçtiğimiz seneye kadar falan böyle bir takım bağımsız filmleri de e, gösteren, yapan, eden falan filan işte bu Manchester by gibi aklıma ilk geliyor. İki Oscar aldı. <gülüyor> 2017 yılı olması lazım ya 2016 yanlış olmasın. Bu Jason Roppel onların başına şimdi Bunun gitmesi şundan önemli. Çünkü bu konuşuluyor. Artık Amazon da büyük işlere giriyor. Girecek. İşte Lord of the Rings'in televizyon versiyonunu yapmak. Belki büyük işte yönetmenler büyük gidip, oynuyorlar yani. Büyük oynayacaklar yani. Dolayısıyla aslında demin e, seninle konuştumuz mesela yani nasıl Netflix şimdi büyüdü ve çok büyük rekabet öne geçtiği için diğer insanlar da nasıl biz rekabet edeceğiz noktasında artık ya böyle ufak işler yapmayalım yani büyük işler yapalım dediler ve biraz onun artçı şeyleri bunlar kararları gibi gözüküyor
0: yani aslında tabii bağımsız sinemanın için kötü bir haber bu daha az belki hani bu tarz film daha az ama yapılacak ama. evet yani öyle öyle duruyor bu arada Venetika'nın yarışmasında yine bir Amazon filmi olduğunu söyleyeyim Suspiria filmi de yine bu, herhalde evet, bu değil Amazon, mi? Amazon'un ürettiği filmlerden bir tanesi. Belli ki yani stüdyolarla ilgili daha çok şey konuşacağız Serkan. Yani, yani piyasanın dinamikleri çok hızlı değişiyor yurt dışında. Türkiye'de ise aslında pek yani, göremiyoruz. yani. Türkiye'de <gülüyor> iki tane dijital platform işte program, kapandı kapanacak kullandık. falan gibi. Poo TV ve e, Blue TV. Poo TV e, ve Blue TV başladı fakat ne yazık ki yani biraz dezavantajlı başladılar yurt dışındaki platformlara göre. Çünkü Rütü'ye bağlanma gibi bir <gülüyor> durumları oldu. Dolayısıyla ciddi bir içerik denetimi var Türkiye'de. Yani televizyonlarla ilgili. Ee, yani Pulu TV'nin kapanacağı ile ilgili söylentiler de oluşuyor. Umarım hani kapanmaz, yoluna devam eder ama orjinal eşek üretmiyor. En son üretilere orjinal şey şahsi etti. Ee, Blue TV'si üretmeye devam ediyor. Bakalım yani inşallah daha iyi noktaya der abone bazı olan model Türkiye'deki. Eee bir Çin filminden bahsettin Serkan programa girmeden önce Asura. Ya film evet bu mi? bu da aslında değişen Hı. piyasa <gülüyor> ile ilgili bir şey. Ee, biraz
1: anlatsana. Ya bu böyle benim şey diye düştü böyle Reuters şeyinden ama bu çok komikti böyle işte box office filmi olarak üretilen film Çin'de işte box office'te patlayınca negatif anlamda yani diyorum. Adamlar hemen filmi hafta sonu giri çekmişler. İşte cuma günü vizyona girmiş. Pazar günü abi dur bu böyle olmayacak biz tekrar buna bir şeyler bu, bu çekelim ken- edelim. Çin'in
0: kendi yerli milli sermayesi, milli kültürü falan nasıl?
1: Ali Baba işte yani var ya bu meşhur platform. Ona finans Onlar böyle 100 milyon dolar gibi bir bütçesi var filmin. İlk 3 gün 7 milyon dolar mı öyle bir box office yapınca eyvallah abi batıyoruz biz falan bari daha fazla soğalmasın gibi diye Halele jeli film geri çektiler. Demek ki paralel olmuyor bu işler yani. Ya olmuyor. Bu şimdi Çin'de bir iki sene 2016 zannediyorum böyle bir gene Amerikalılarla beraber yapılan bir film vardı bu. Matt Damon'un da. adını falan hatırlamıyorum şimdi ben. O film de batmıştı ve ...aslında bu filmde başına aynı şey gelince... ...insanlar şimdi şeyi konuşmaya başladılar... ...ya büyük film yapmak da bir zanaat... ...hani paranla rezil olma durumu da var ya... ...Hollywood'un öyle bir şeyi de var... ...şimdi Hollywood stüdyolar aslında bu Amazon vesaire falan filan çıkıp... ...HBO gibi o platforma demin konuştuğumuz... ...Netflix gibi platformlar ortaya çıkınca... ...şu anda mesela büyük işte Warner gibi... ...Disney gibi o tip stüdyolarda da şöyle bir strateji ortaya çıktı... ...son iki senedir falan... Abi ya büyük yapalım işi... ...çok büyük yani 100 milyon doların üzerinde yapalım... ...ya da böyle sinemada hep beraber seyredilecek... Hep beraber seyretmenin keyif verici, korku Aile. filmleri, şunun bunun gibi filmleri yapalım. Güzel filmleri. Evet böyle bir ortada böyle bir boş alan kaldı. Şimdi bu Çin vesaire falan başka platformlarda ya bize bir blockbuster, milli blockbuster yapalım. <gülüyor> Bizde de bazen oluyor ya yerli milli, kahraman. Şimdi öyle değil o yani o paraları harcamak demek illa o kadar iyi film yapılabilecek. Yani iyi film yapmanın ya da yapamamanın koşulu hep para eksikliği de değildir. Bazen paran vardır paranla rezil olursun. E işte hatta Çin'de de o konuşuyor ya biz daha küçük bütçeli filmler yapıyoruz bunu 10 katı hasılat yapıyor yani her şeyin ayrı bir işte ekspertizi var şeyi var e bu biraz bence hani bu büyük yani büyük çok büyük bütçeli yani hatta 100 milyon üstü 9 dijitli diyorlar işte filmlerin Hollywood dışındaki yapımlarla ilgili kısmı bence sınırlayacak gibi gözüküyor.
0: Aklıma bir anekdot geldi böyle bir para gelince. Bundan böyle bir yıllar önce, 9-10 yıl önce falan bir sinema bürokratı. Biz ilk defa tanışıyoruz. İşte o da bende kişiyi gördü. İşte ben de o dönemde işte dergicilik falan var. Genç bir yapımcıyım. İlk sordu soru şu olmuştu. Ya bir filmin bütçesi bir filmi daha iyi yapar değil mi? Yamaç demişti. Daha böyle yüksek bütçeli olması. Ben de işte anlatmaya çalıştım. Yani bir filmin bütçesinin bir filmi iyiyle kötüle alakası yok aslında. Yani her filmin projesi hani neyi gerektiriyorsa o bütçele çekilir. Ya bu hep verdir böyle dışarıdan. Filmi böyle bütçesi iyi olursa böyle daha büyük bir şey çıkar. Daha güzel bir şey çıkar. Çinler de bunu bir denemişler ama biraz acı bir şey olmuş. Deneyim olmuş onlar için. Ay şu yani. şey
1: kafası ya o finansman kafası. Zamanında evet. bana anlatmışlardı senin söylediğine benzer bir şey. ...işte Toprak Bank'ın böyle ilk zamanlarında falan... ...işte halis toprağa sonu mu yapılıyor... ...yıl sonu değerlendirilmesi... ...işte projeksiyon yapılıyor... ...işte diyelimse şey... Ee, ...sermaye ben 10 milyon lira koyacağım... ...ne kadar getirirsin... ...ya 100 milyon getiririz ağam diyorlar... ...adamın hoşuna gidiyor... Belki 100 milyon getirsem 1 milyon getirmez... ...aman ağam getirme diyorlar o kadar para diyorlar... <gülüyor> ...onun gibi bir şey o... ...hani para geldikçe böyle... ...kar ve şey artacak gibi düşünüyor ama öyle değil tabii yani...
0: Evet evet... Evet bu hafta enteresan bir gelişme oldu birkaç, birkaç gün önce. E, 2017'nin böyle en başarılı belgesellerinden bir tanesini sayacağım. Hatta böyle bir belgeselle kurmaca sınırlarını zorlayan bir film. Yunus Ozan Korkut'un Benim Varaş Hikayelerim e, filmi. Benim Varaş Hikayelerim e, enteresan. Pardon benim Varaş Hikayem. E, zira filmin yönetmenine ve filmin... Filmde oynayan e, gerçek karakterleri suçu ve suçluyu övmekten böyle bir e, ceza davası açılmak üzere bir soruşturma başlamış. Ocakta da bununla ilgili bir dava var.
1: Dava açılması başlamadı. Dava
0: açıldı. Dava açılmış evet. E, yani savcı e, muhtemelen işte bir mere gelen e, şikayetlerden bir tanesini yani şey almış, ciddi almış ve dava açmaya karar vermiş. Yunus Ozan Korkut'un böyle kısa bir açıklaması var. Önce bir, o açıklamayı bir okumak istiyorum yönetmenin. Tamam. Ee, benim varo Hikayem isimli belgeselin yönetmeni Yunus Ozan Korkut'a bir kısım oyuncular elinde. Ceyhan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ezilinde ceza davası açıldığını üzülerek öğrenmiş bulmaktayız. Her ne kadar suçu ve suçluyu övmek, suçu özendirmek ve benzeri iddialarıyla bir kamu davası açılmış ise de davaya konu eserin hicri ve eleştiri içeren bir sanat eseri olduğu göz ardı edilmiştir. Bir sanat eserinin yaratılışının bir gereği ve özelliği olarak oluşturulan görsel bir ürünün belli parçalarının bu şekilde değerlendirilmesi mevcutta olduğu gibi hatalı sonuçlara ulaştıracaktır. Gerekli tüm yasal kurumlardan onay alarak yayınlanmış bu sinema eseri pek çok ulusal ve uluslararası film fesemelen davet ve ödülleri alarak ülkemizin kültürel zenginliğine ve çeşitliğine katkı sağlamışken bu tarz bir haberle gündemde ve olması da üzücüdür. Düşük bütçesiyle ve denediği özgün tarz ile destek göreceğine umduğumuz film hakkında başlatılmış yargın sürecinin en kısa dönemde olumlu sonuçlara inanmaktayız. Onun derken neyi kastetmiş acaba
1: bu? garip olmuş ya.
0: Çünkü herkesin <gülüyor> Hayrınızda hayırlısı olsun. Hayırlısıyla. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü herkesin bildiği üzere bir sanat eserinin yargılanacağı yer mahkemeler değil, kamuoyu olur demiş yönetmen Yunus Ozan Korkut. Yani enteresan tabii yani bir yönetmenin böyle bir açıklama Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani açıklama yapmaya şey yapmak yani bence yani, yani şey bulacak tutulacak bir yanı yok yani. Bir filmin hani bir böyle bir davaya söz konusu olması. Benim varış hikayem Adana'da geçen, Getta'da geçen bir hikaye. Dolayısıyla şimdiki karakterler dolayısıyla farklı karakterler değil, daha sert karakterler. Nasıl özendiriyormuş acaba yani? Sence nasıl özendiriyordu bir film?
1: Ya özendirmesine öte? Evet, ben şeyi anlamadım. Yani bu film sonuçta eser işleme belgesi almış, festivallerde gösterilmiş. Bir de Türkiye'de öyle bir şey getirdi sağ olsunlar yani festivalde oynaması için bir filmin esşeme belgesi alması Film yani ise, evet. evet yani yaş sınıflandırması o yaş sınıflandırması da değil sadece değerlendirme ve sınıflandırma kurulu. o değerlendirme de işte burada... 15'e çalmış film bu arada. Evet ama yani o değerlendirmenin içinde işte genel ahlak Türk aile yapısı yok anayasa zaten Türk böyle bütün hepsini değerlendiren bir değerlendirme. O değerlendirmeden sonuçta bu film vizyona 15 yaş ve üstü seyirci için girme şeyi almış. Ya 15 yaş üstü sınıflandırmalar olarak film gösterilmiş. Filmi vizyona girdiği ben tarihe bakmıştım bu olayı duyunca. Eylül'de vizyona girmiş. Yani bir sene olacak neredeyse vizyona gireli. Yani şimdi kalkıp dönüp de ya siz burada suçu övüyorsunuz falan filan. Yani dava açmış falan absürt bir şey. Bu Bimer üzerindense senin dediğin gibi. O zaten başka bir absürtlük. Ee, bu geçtiğimiz aylarda bir olay olmuştu. Mesela bir kayyum atanması falan. Bize sorduk ya neye istenen kayyum atanıyor. İşte abi BİMER'e şu kadar adam şikayette bulundu. Eee biz bunları print out aldık. Bakana gönderdik. Bakan paraf attı. Biz de işte müfettişleri şimdi böyle bir şeye başlamış. O zaman biz herhangi bir film yaptığımız zaman ya da herhangi birisi bir şey söylediği zaman, ettiği zaman, bir mereşkiyat gittiği zaman yani o zaman ya bu böyle bir mekanizma olamaz ki yani. Bu ben bir de şeyi anlamadım. Ben önce şeyi zannetmiştim. Yani e, ifadesi alınmak istenmiş falan gibi alınmak. Bayağı sen dava açıldı falan e, diyorsun yani. şimdi Olacak bir şey değil gerçekten yani.
0: Ya tabii yani bu da emsal bir dava. Bence çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. Zira gerçekten olumsuz bir sonuç çıkması haline davan bayağı ciddi, abişim, ciddi bir bak, sıkıntı yani bir bu sürü, yani. Sürü, yani bir sürü film ruh, yapamazsın o zaman yani.
1: Abişim, bir sürü ruh hastası var. Ben en son ruh bir film hastası. yapımcılığını yaptığım film bitirdim. Ve bir gün karakoldan aradılar. Ya dediler bir ifadenizi almak istiyoruz biz. Sizin hakkınıza şikayet var. Gittim. Ya abi yani o kadar ipesef. Ya bayağı, mahallede bir tane şizofren kadın. herkes şikayet ediyormuş o zaten. Karakoldaki polisler de artık hani gidip gelmiyorlarmış. Bunun üzerine kadın valiliğe yazı yazmaya başlamış. Valilik emniyete göndermiş. Emniyet benim ifademi aldı bilmem ne. Belki şimdi olsa bugünkü Türkiye'de belki savcı ifade ya böyle ipe sapa gelmez bir sürü deli saçması şeyin hepsini K'yle alıp şikayete bilmem ne yapıp gerçekten bilmem böyle bir şey olamaz gerçekten yani. Bir şikayet üzerine adam mahkemeye çıkması. Bir de oyuncular da var mesela oyuncular ne var onu da ben anlamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> yani filmde ya filmde oyuncusun mesela bir karakteri canlandırıyorsun ertesi günü şeyde abi sen işte suçluyorsun gel abi sen işte mahkemede görülecek bilmem ne yapılacak falan komik ya yani. Şimdi demin konuştuğumuz şeylere bak. Muhabbet nereye geldi yani şimdi? <gülüyor> e, yeni bir de türü... filmin adını da benim varo şikayem olması da çok komik tabii yani, hani. <gülüyor> yani. Bizim sinemamızın varo şikayesi böyle bir şey işte amaç.
0: Aynen. E, yine bu hafta üzücü bir e, haber aldık. E, Yunanistan'da biliyorsun çok e, yani doğa yine kendisini gösterdi ve yani büyük bir yangın çıktı. E, Birçok ölüm oldu. E, gerçekten herkese hani geçmiş olsun diyoruz. Ee, sinema ilgisini e, ünlü yönetmen Ancelo Pulos'un da kişisel arşivi bu yangında ne yazık ki yok olmuş. Ee, Annenka ile eşi e, e, e, yani oradaki bütün mektupları, yazdığı yazılar, işte filmleri vesaire. E, gerçekten böyle üzücü bir fotoğraf yansıdı. Yani o tarafta. E, son olay istiyorsan bir türlü Türkiye'ye dönelim. Eee <gülüyor> <gülüyor> Sinema Meslep Birliği de güç ile ilgili bir valisi verelim. Yani gerçi ne kadar hani kamuoyu ilgilendirebilir bilmiyorum ama biz sonuçta bir endüstri üzerine bir program yapıyoruz. Güç birliği ne öncelikle? Sinema Meslep Birliği'nin 9 tane Sinema Meslep Birliği'nin bir yapı. Bir meslep birliği İzmir'de katılmadı. Bu 9 meslep birliği e, Pangaltı'da aynı bilada üç kat da yer alıyorlar. Bunların içerisinde eser sahibi mesleplikleri var, yapımcı mesleplikleri var ve bir tane de oyuncu meslepliği var. Fakat malum yani Türkiye'deki ekonomik durum giderek kötüye gidiyor. Böyle bir baktık, üç katımız vardı orada. Böyle kar zararı hesabı yaptık, biraz pahalı gelmeye başladı.
1: Çünkü enflasyon yükseldiği için kira zammı çok arttı tabii yani. ondan evet, Bunun
0: arkadaşlar. üzerine yani şeyimiz geçmesine rağmen, yani Mayıs'taydı, bir ev sahibi böyle ne yapalım? Üçüncü katı bırakalım. Üçüncü katı bırakırsak böyle yani biraz artık kemer sıkma zamandı. Yani kemeri belki yıl sonunu göremeyiz dedik. Bunun üzerine böyle bir aramızdan bir grup ev sahibiyle konuşmaya gitti mal sahibiyle. Neyse böyle bir noktaya geldik galiba. Dolayısıyla Türk sineması küçülüyor diyebiliriz buradan. Böyle, evet. yani eski, eski basın olsaydı bu haberi duysaydı böyle bir başlık atabilirdiz. <gülüyor> ee, son katı boşaltma üzerine. Ee, artık genel kurulları yapacağımız yeni bir yer bulmamız lazım galiba. Ee, gerçi pek de insan gelmiyor mu yani genel kurulları? Ee, neyse haftanın olayları bayağı uzamış bu arada. 25. dakikadayız Saykan ee, Böyle bir, bir 10-15 dakikada 10 dakikada şeyi konuşalım. Evet. Ortak yapım platformlarını konuşalım. Ee, dediğim gibi niye konuşmak istiyoruz? Tekrar niye gündeme getirmek istiyoruz? Yani bu 2 yıl önce göre ne değişti? E, sinema yasası çıkmadı yine. E, sinema çıkmadığı için de yani aslında yine işte bu loop e, bir çember yani devamlı böyle yani böyle bir Aynı çemberin etrafında dolaşıyoruz. Bir yere de gitmiyor. Oo. Yani şimdi bu ortak yapım platformları ilgili ben her iki Türkiye'de bulunan eski en eski ortak yapım platformu da ilk başlatanlar, ilk çekildik kadrosu arasında vardı. Hem çok buluşmalar, hem de Antalya Film Forum. Yani ikisi içinde şunu söyleyebilirim. Hani zaman içerisinde tabi yasalar gelmeyince... buralarda biraz daha böyle kendi içine kapanınca istersenmez yani bir takım projeler hayatını değiştiren... Ama aslında süreye katkısı göreceğini daha zayıflayan yerler haline dönüştü. Önce bu saptamayla başlamak isterim. Sen bir şey söylemek ister misin? Önce bir saptamayla başlayalım. Ya şimdi bir bunları
1: gelen. aslında bir sadece ortak yapım platformu gibi dememek lazım. Çünkü aslında bence biraz daha bunu geniş bir iki tanım tuttu. Yani sen bilmiyorum ne dersin ama ya bunların içinde ortak yapım platformları var. Pitching dediğimiz işte sunum platformu olan yerler var. Aslında bizde böyle ortak yapım platformu bir yer bence var mı emin değilim yani İstanbul biraz yine ona en yakın gibi duruyor ama evet. genelde platformlar ne böyle insanların gidip projelerini sunduğu bir takım jüri karşısında ya da işte böyle bir bir kitle, kar, kitle yani bir seyirci izleyici karşısında ya da bir, neyse sunduğu onun karşısında işte en iyi sunulan projeye
0: bir, ödül verildi. bir ödülün
1: işte e verildi işte post prodüksiyon ödülü de verilen var ya yani sunumda post prodüksiyon ödülü de verilen var bir, bir yere dönüştü bu dünyada da biraz böyle bir trend var. Şimdi bir yandan bu buraların hani o senin dediğin etkisinin azalmasının sebebi tabii ki birazcık rekabet de var. Uluslararası başka bir sürü platform da ortaya çıktı. Dolayısıyla bunları belki böyle bir iki şeye indirgemek lazım. Aslında iki şeyi de bir indirgemekten öte ya ortak yapım platformu dediğin yer bile ya bir yani İstanbul'u belki biraz katabilirsek. Yani ortak yapımcı bulunamayan endüstri platformunda bir filmi sunmak... ...gerçekten bir filme ne getiriyor... ...belki perspektifinden biraz bakmak lazım... ...ne getiriyor ne götürüyor yani...
0: ...ya şöyle bir saptama yapmak isterim ben de... ...yani yola çıkarken... İki yapıda bu burada çok önemli yerler tabi ama yola çıkarken şöyle bir hedef vardı yani bu platformların yapımcıyı kuvvetlendirme üzere olan misyonları vardı. Bunlar gerçekleşilemedi bence yani vazgeçildi o bence biraz şey. vazgeçildi yani tamamen aslında böyle yani işte yönetmenin yapımcı olduğu o modelde oyu daha fazla destekleyen bir modelerine dönüştü. Elbette dediğim gibi belli projeler desteklendi buradan mutlaka hayatlarını değiştirmiştir yani ama hani son kertede baktığım zaman ya yani şimdi her festivalde işte Malatya'da da başladı, Ankara'da da başladı, Boğaziçi Film Festivali'nde var. işte bu tür platformları görmeye başladık ama endüstriye katkıları giderek daha böyle zayıflayan ve sınırlı bir hale dönüştüğünü ben gözlemliyorum. Yani burada da işte dediğim gibi yapımcılarla bir arada yürümemek, belki yapımcı sayısının yeteri kadar olmaması, hep yeni hani yönetmenleri çıkmaya teşvik edilmesi ama var olan yönetmenlerin, yapımcıların hani filmlerini yapmaya kolaştıracak hani daha böyle fasitelerin sunulmaması ee, yine çok ödülü oynanması. Mesela ben bu iki platformda da e, hani bunun ben ciddi bir handicap olduğunu düşünüyorum. Hep böyle hani özellikle yönetmenler için ödül almak. E, hani üzerindeki... Son kertteki havuçun önemli olduğu bir yer. Halbuki aslında oraya gidip
1: ödül para yani onu söyleyeyim evet, evet,
0: de. Para veya işte hani inkind hani diyebileceğimiz de yani sandığı evet para. Halbuki aslında bu tür platformlardaki önemli şey para değildir. Yani projenize feedback almaktır, ortak yapımcı bulmaktır, fonlarla görüşmektir. Yani o taraftan daha çok uzaklaştığını düşünüyorum. Bunda şöyle hani örnek verebilirim. Hani bir sürü aslında çekime girmek üzere olan projeler de bu platformlara girmeye başladı. Yani belki çekimde çekimle 3 ay var, 4 ay var, iki ay var. Bu platforma giriyor evet falan. Bir, yani yani çok saçma <gülüyor> mesela yani. Ee,
1: ya adam başlıyor da işte demin seninle onu konuşuyorduk yani. O platformu niye alıyor abi o filmi yani? Yani e üç tabii ay sonra yani, yani eser için yani adam gitmiş şeyden tamam. e, bakanlıktan yapım desteği almış. Bir duyuyoruz işte falanca festivalin pitching platformu. Ne işim var abi senin pitching platformunda? Yani sen ortak yapım platformuna tabii ki gidersin yani ona bir şey demiyorum. Var öyle bir platform yani ama evet. Gerçekten ben hiç anlamıyorum yani. O insanları niye... Ya şey diye mi düşünüyorlar? Ya biz bu adama para ödülü verirsek... E ...bu adam zaten filmi çekecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla yani... ...logomuz falan... Daha fazla gözüküyor. Öyle mi ya Öyle falan herhalde bir şey yani. Çünkü orada bayağı sapla birbirine karışıyor. Ben köprüde buluşmalara bile bakmıştım yani. Geçen sene belki sene falan filan. Ya orada mesela yapım desteği almış film de var. Yapım desteği hiç almamış film de var. Daha yani... Anladım yani çok farklı aşama. Hadi o biraz ortak yapım şeyinin evet, olduğu yer. Evet. Ama yani diğer platformlara da bakıyorum öyle. yani yapım desteği alıp işte Ankara'da pitching'e giden yok Malatya'da birbirinden pitching platformuna katılan gerçekten anlamıyorum ben yani.
0: Ya işte sektörde biraz böyle bir oportunist daha pragmatiz bir hani belki bir tavır oluşmaya başladı. <gülüyor> bu da aslında bizim kaçınmaya çalıştığımız bir şey yapımcılar açısından. İşte kuvvetli yapımcılar çıkmadığı çıkmadığı zaman özellikle yönetmen yapımcı modelinde her 2-3 senede film üretmek mümkün ve tabii her 2-3 sene film üretince aslında film yapmak böyle bir hayat memat işine doğru dönüşmeye başlıyor. Bu yüzden gidilen her işte hani market alınacak her ödül değerli olmaya başlıyor. 5 milyon, 10 milyon, 1 milyon bile değerli hale dönüşüyor. Ama hani şey bana yanlış geliyor. Yaşdan bu platformlarındaki yarışmaların temel amacı aslında bir şey yarıştırmak buradan bir para ödülü gelmesi olmamalı. E, örneğin, yani şöyle örnek vereyim. Yani işte Kan'ın atölyesine gittiğiniz zaman ya da Berlin Corporation Mark'ta gittiğiniz zaman ya da Sinemart'a gittiğiniz zaman Rotterdam FIFA'sine burada hani birinci öğe bilmem ne ödülü veriliyor diye bir şey olmaz yani. Amca
1: arada şöyle bir fark yani. var Yamaç yani. O senin saydığın platformların muadili olabilecek bizde platform yok ki. Yani sen şimdi burada bir atölye tarzı, Sinemart tarzı falan bir etkinlik falan zaten yapmam mümkün değil. Yani bu bu parayla ilgili bir durum da değil yani. Türkiye Sinema şey olarak öyle yani bir periferide bir ülke yani. Burada sen öyle bir platform yapıp da zaten öyle kerli ferli yapımcıların gelip proje aradıkları, ne bileyim yapımcılarla ortak yapım platformu kurdukları bir platform o bence zaten. Tamam. Yani şu anda biz onun çok uzandayız Mesela belki bir 8-10 sene ben bunun hayalini kurabiliriz. Yani biz bölgesel bir şey olabiliriz falan değil ama bence şu anda onun çok uzandayız biz. O demin dediğin mesela yasaların çıkmaması bir kere şunu gösteriyor yani. Normalde o dediğin şey niye olamadı? Yani niye mesela burası yapımcıları kuvvetlendirelim biz bir endüstri olarak hayalinden vazgeçti? E çünkü bu festivallerin pitching platformlarının alacağı kararlan sektörün Yapılaşması mümkün değil. Sen ya yasal düzenlemeleri yapıp da bir insanın 3 yılda 4 yılda bir film yaptığı. Ya işte senle konuştuk burada ya. Evet. Adamlardan teminat mektubu istenen, yapımcılardan teminat mektubu istenen, banka teminat mektubu istenen bir ülkeye dönüştük yani. Şimdi böyle bir ülkede biz nasıl film yapalım? Yani ben ben bakanlıktan para da alamam yani şu anda. Düşün mesela adam bir milyonlara para çıktığını düşün. Adam bankadan teminat mektubu istiyor mesela. Hani ne, nasıl olacak yani? Şimdi böyle bir şeyin olduğu yerde bu platformlar sunum platformu yani en iyi niyetlerle yapılsa bile en büyük bütçeleri falan filan ayırsa bile ha buradan realist olmak gerekirse kimse buraya gelip de yani buradan bir seçelim. Onun için Türkiye'deki bütün böyle yapımcılığı, yerleş iyi yönetmenlerin, iyi yapımcılığını yani daha yerleşik yapımcıların ve yönetmenlerin şeylerini düşünürsek bunların hepsi zaten demin saydığın uluslararası platformları giderek oradan kendilerine ortak yapımcı buluyorlar. Ya bu ben de böyleyim yani sen de böylesin. Tanıdığımız etrafımızdaki bu tip yapımcı şeyi de böyle. Bunlar zaten Türkiye'de. Türkiye'deki bence platformların yaradığı şey şu yani bunu somut olarak Öyle söylemek lazım belki de. Yani siz oralara katılmak istediğiniz noktada aslında orada o sunum yapmak için kendinize bir paketliyorsunuz projenizi. İşte ne bileyim böyle bir İngilizce'yi çevirttiriyorsunuz. Ne bileyim bir sinopsisi yazmak durumundasınız. Gör- çalışıyorsunuz ve bir e, bir ürün paketi oluşturuyorsunuz, Sunum paketi aslında bu Böyle bir fiili şey yarıyor bu. İki, eğer bu etkinliklerin içinde de böyle işte şeyler var. Yani içinde daha iyi jüri olan, daha deneyim jüri üyelerini koydukları ulusal veya uluslararası yerlere bu projenize başvurduğunuz zaman hem o öyle bir uyum paketiniz, sunum paketiniz elde ediyorsunuz hem de oradan bir feedback alma imkanınız oluyor. Bak ben mesela çok iyi hatırlıyorum. Köprüde buluşmanın ilk senesiydi. Benim de orada bir tane proje'm vardı, uzun metrajlı proje. Bak bu burlarda rahmetli Bağam'ya analım Bağam kardeş, bir ilk ve son kez gelmiştik muhtemelen şeyde köprüde buluşmalara. Biz Bağam' ile konuştuk falan filan böyle. Pandora film. Pandora film. Baum dedi ki, abi bu çok iyi bir proje. Ya dedi böyle yazıyı falan biraz azaltın, biraz böyle dedi. ...resim mesim koyun dedi Serkan dedi falan. Nasıl yani? Video koyun, resim koyun. Boş ver abi. Böyle dedi bir yerlerde bu kadar dedi... ...sen ömelerle falan bunu derler dedi. Esas buna bakarlar falan dedi. Biz adamın dediğini dinledik. Böyle bir takım resimler, bilmem neler... ...şunlar, bunlar falan filan hazırladık. O proje sonra saraya boya seçildi. Ve biz linkte o hazırladığımız, o feedback hazırladığımız dosyayla... ...en iyi sunum ödülü aldık. Onun da bedeli. O zaman 10 bin euro falan gibi bir paraydı. Böyle bir pozitif etkileri var bunların ama dediğim gibi yani o yapımcısı olmayan, bilmem nesi olmayan bir projenin Türkiye'deki herhangi bir sunum platformuna gidip de buradan işte ben ortak yapımcı bulacağım, oradan para bulacağım, oradan ön satış geliştireceğim işte bilmem artıya falan. Bunlar biraz hayal yani bu gerçekçi olmak gerekiyor. Bunu bence zaten şeyler de vaat ediyorlar mı etmemeliler, etmiyorlar da zaten. Dediğim gibi yani daha somut bir takım şeylere bakmak lazım ama projelerle ilgili kafa karışıklığı durumu senin dediğin gibi feci şekilde var. Yani yapım desteği alan projenin ben Pidgin'e katıldığını dünyada hiçbir yerde görmedim yani. O katılmak istese de almazlar diye söylüyorum yani.
0: Aynen aynen aynen. Ee, aslında tabi bununla beraber e, dediklerinden aklıma ge- e, gelen şeylerden bir tanesi de euro kurundaki artış oldu. Ortakam yapacağız hani platformlardan çıkacak da şimdi yurt dışından da destek alsan bu da aslında biraz başa bela olmaya başladı.
1: Şu anda delege, delege prodüktör olamazsın yani, mesela bu dolar euro yurt dışından kuruluyor.
0: böyle bir 150 bin euro gelse e, birdenbire bakalım desteği kadar. Gittin ben, yani, bu, bazı gittin. durumlarda özellikle ilk günlerde daha fazla destek oluyor. Bu yani, Bayağı ana yapımcılığı kaybediyorsun.
1: ...böyle bir durumdayız. Daha yeni işte konuştuk geçen gün bir projeyle ilgili falan. yani Adam Türkiye'den para almış. İyi de bir para almış yani. E fakat yurt dışından bulduğu parayı... ...euro kuruya yaşarttığın zaman şimdi... E ...adamın delege prodüktör olması mümkün değil. E, e diyoruz siz bu adama nasıl ortak yapımcı... E, ...şeyi vereceksiniz, ortak yapımı kağıdı vereceksiniz. Adam belki öreğim acaba şuracak. E bizim yasamız işte. Demin dediğiniz ya yasa çıkmadı. Yasa buna uygun değil. E, Kültür Bakanlığı destek verdiği projeyi... ...bu Türk filmi ortak yapımcı diye kağıt veremez duruma düşün şu anda. Bunlar olağanüstü... olağanüstü önemli büyük ciddi sorunlar. Yani Türk Türk sinemasını şu anda teminat sorunundan, dosya sorunundan, kapatma sorunundan, fiş fatura sorunundan daha büyük sorunları bunlar ve bunlar önümüzdeki çok yakın bir gelecekte bu filmlerin üretilecek filmlerin kalitesini şu sunu bu sunu çok fazla etkileyecek ve zaten festivallerde deminden beri konuştuğumuz tipte artık daha büyük babalar böyle gelip e, orada artık boy göstermeye başladığı için biz kendimize bayağı dirseklerle, şunlarla, bunlarla falan filan yer bulmaya çalışacağız ve daha çok zorlanacağız. Bunun böyle olduğunu hep beraber göreceğiz.
0: Evet. İstersen ortak yapı marketlerini burada kapatalım. Bir haberle kapatmak istiyorum son. Bakan Yarmıca'da Kültür ve Turizm Bakanlığı belli olmuş. Sinema tarafı da eski müsteşarlardan Ömer Arıcı'ya bağlanmış. Ömer Arıcı'yı bayağı ciddi bir mesai bekliyor. Önünde sinema yasası, terif yasası e, Antalya Film Festivali'nin krizi e, epey bir şey var. E, kendisine ferah veza bir dönem bekliyoruz inşallah. Sen şimdi bakandan e, ümidi kestiğin için e, herhalde e, Bakan yardımcısı e, sinirden e, muhabbete girdi. Bakan malum <gülüyor> turizmle uğraşıyor. Turizm gökende olduğu için ben... <gülüyor> Yani bakan yardımcısı çözer diye umuyorum. Ya belki bakanın turizm
1: coması bizim telif şeyimizi falan patlatmasın Yamaç. Biz böyle otellere, umuma açık mahallelere falan niye giremiyoruz biz sinemacılar falan diyorduk.
0: Onu unut bence. O telif bitti yani. Otellerden telif ben, Bence
1: mu? şu anda alanları da çıkarabilirler. Müzikçiler falan filan otellerden kovulmasın. Ben şimdi öyle falan şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şimdi orada
0: <gülüyor> olacak bilmiyorum. Öyle çıkar çatışması. <gülüyor> çıkar çatışması.
1: Valla yaşayıp göreceğiz yani.
0: Evet. Evet. Pazar yapma sözümüzü tuttuk. Güzel Gene... bir duygu. Bu güzel bir duygu. <gülüyor> Sözünü tutabilme duygusu. Gelecek pazar görüşmek üzere diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.